0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ach komm. Heute sitzen wir hier wieder zu zweit, Anmalene. Mal ohne Gäste. Ach komm. Ach komm, ach komm, echt. Ach komm du.
1: Ja, wir haben aber. Ähm, ja einige Gäste gehabt und haben tatsächlich auch in diesem Jahr noch einige vor, weißt du? Ja. Wir haben sehr, sehr interessante Themen mit Gästen, die noch kommen, ne? Ja, Zwei noch,
0: ne? Ja. Glaube ich, oder? Ja. Na, bis drei. Zwei bis drei, genau. Aber wir verraten noch nicht, wer. Das lassen wir jetzt erstmal noch nee. offen. und ähm, ja. Heute ja. haben wir aber ein, uns ein, ja, wie kann man das schönes Thema nennen? Ich sage es mal in Anführungsstrichen rausgepickt ja, für uns zwei ganz ja. allein. Und das ähm, ist das ein, ja, es hat einen toxischen Anstrich. Wir wollten heute mal über toxischen Sex, wenn man das ja. überhaupt so sagen kann, sprechen kann. Was meinst du dazu? Ja, toxischen, toxischer Sex. Also, wir schon
1: lange haben, ähm, sprech, sprechen wir ja über auch schlechte Beziehungen, miese Beziehungen oder Dinge, die an, wo man einander wehtut und so weiter. Aber, aber dieses der toxische Begriff an sich ist ja einfach en vogue. Ja. Es gibt to toxische Männlichkeit, toxische Weiblichkeit, toxische Sex, glaub, toxischen Sex, ja, alles toxisch. Toxische Arbeitsbedingungen. Richtig, und wir haben ja nie darüber gesprochen. Ich finde es an der Zeit, dass, dass wir wirklich kurz überlegen, was heißt denn hier
0: toxisch? ja. Gerade weil es so inflationär gebraucht wird. Ne? Ich weiß, wir haben da ja. neulich ähm, ja. äh, in der Redaktion hatten wir ein Stück zur toxischen Männlichkeit. Und da haben sich sämtliche Kollegen äh, extrem, also auch innen, KollegInnen <lacht> muss ich sagen, extrem <lacht> dran <lacht> abgearbeitet. Das hat Diskussionen in, äh, entfacht, was denn überhaupt mit toxisch gemeint ist. Und toxisch sei ja so inflationär. Ich finde, dass es der Artikel in Bezug auf Männlichkeit ganz gut erklärt hat eigentlich. Aber natürlich gibt es auch toxische ja. Weiblichkeit. Und grundsätzlich hast du natürlich recht, muss man erst die Frage klären, ist toxisch überhaupt ein angemessener Begriff? Was soll das überhaupt bedeuten? Und da setze ich jetzt ich auf finde dich an, Marlene. Den,
1: ja, ich finde den gut. Ist tatsächlich gut, wenn man, ähm, ja, wenn er nicht zu oft einfach benutzt wird, weil man meint, ja, das passt jetzt. Weil, also wenn man das übersetzt, dann müsste man eigentlich immer rumgehen und sagen, eine giftige Beziehung. Genau. Und da finde ich toxisch fast ein bisschen besser, weil bei giftig da denke ich an Schlangen und Spinnen und was, was ich an Stiche und so weiter. Aber so weit abgelegt ist, weit entfernt ist es gar nicht Stiche, ähm, Gift im Körper und so weiter. Weil also die toxische äh, Beziehung für mich, ich, ich für mich ist das ziemlich einfach, ehrlich gesagt. Ich habe so n, so n, so n, ein gutes Gefühl für mich auch als Partyapolitin, was toxisch ist, weil ich es so oft gesehen habe. Ja. Und für mich ist das Toxische ein Toxisches, wenn zwei Leute sich vergiften oder es gegenseitig so schwer machen, dass es leid wird. Also ja. dass, dass obwohl sie in einer Liebesbeziehung stecken, sie leiden. Ja. Und das war, da, da kommt jetzt schon eine Unterscheidung auf, die wir besprechen können, ähm, weil ich nämlich behauptet habe in, in den Medien vor etwa einem Jahr oder sowas, dass ähm, es Liebe sein kann mhm. und andere Leute sich extrem darüber aufgeregt haben, dass ich behaupte, dass es Liebe sei, weil das sei keine Liebe. Ich sage nicht, dass es liebevolles Benehmen ist. Es kommt meiner Meinung aber nach erst zustande, wenn man liebt, ja. weil viele Leute, wenn sie in Liebesbeziehungen stecken, Wunden aufgewühlt bekommen aus der Kindheit und dann sieht es von außen so aus und fühlt sich an wie Gift. Ja. Diese Liebesbeziehung. Ja. Und darüber sollten wir ein bisschen besprechen, bespre äh was das heißt. Ja. Also toxische Beziehung für mich ist ja. eine, eine Beziehung, die einem nicht gut tut. Ja. Und zwar
0: vielleicht könnte man noch hinzufügen etwas über das Maß hinaus. Ja, ich denke auch. Ne? Also ich, ich glaube, man muss das schon so ein bisschen ähm, von einer einfach nur miesen, sage ich jetzt mal vorsichtig ja. Beziehung abgrenzen, denn ich glaube davon gibt ja. es wahrscheinlich viele und auch viele Beziehungen, in denen es miese Phasen gibt. Das heißt aber nicht, dass es gleich toxisch ist. Also ich glaube, toxisch ist Nö. schon noch mal eine Umdrehung mehr. Ne? Das ist schon mit großem Leid assoziiert. Und was mir gerade so ja und ich glaube Caro, ich glaube, ja. mit Wiederholungen. Ja.
1: Das ist keine zufällige Situation, wo ich gerade über die Zahnpastatur bespreche oder irgendwas. Ja. Sondern da gibt es so ein bestimmtes Benehmen und bestimmte äh, Zahnräder, die ineinandergreifen bei allen möglichen Situationen bei diesem Paar. Und wo es immer auch fies endet irgendwo. Also ja. das, Die kommen nicht zueinander, mhm. sondern hassen sich weiter noch eine Woche lang oder länger. Und dadurch, dass immer die Situationen entstehen,
0: eigentlich vielleicht sogar durchgehend. ja Das ich hab, ist
1: schon toxisch tokt,
0: Ja, ich habe eine ganz interessante Formel in dem Zusammenhang. Immer wieder ähm, taucht die auf. Und das ist, mal sehen, was du dazu sagst, mhm. das ist irgendwie, Liebe ist gleich Leid. Ja, das, äh, das ist für äh, Menschen, die in diesen Beziehungen stecken, ist das oft miteinander assoziiert, Liebe und Leid. Ja, ja, genau,
1: das kann ich auch verstehen. Das war das, was ich eben meinte, die Kindheit wird aufgewühlt. Ja. Aber gerade in diesen toxischen Beziehungen gibt es auch Situationen, wo diese gefühlte Liebe, nämlich eine sehr symbiotische, die hängen so aneinander, mm. die dependieren, hätte ich fast gesagt, depending, die, die hängen voneinander ab. Die andere Person soll mich immer trösten und ich gehe so weit, bis ich die, die, diese Person anschreie oder Dinge durch die, die, den Raum schleudere, eine Tasse oder sowas. Also ja. Werd wütend oder, oder, oder. Also das ist die laute toxische Beziehung. Und dieses Paar hat oft aber auch so enge, innige, ruhige Situationen, wenn sie denn wieder zueinander kommen ja. und der Streit vorbei ist und sie sich gerade nicht mehr hassen. Aber vielleicht ist diese ruhige Situation, wo die Liebe denn, oh, wir gegen den Rest, den Rest der Welt und sowas vielleicht sogar an sich auch, obwohl die ruhig ist, die Situation toxisch. Weil sie so eng ist, dass die beiden sich nicht mehr, ja, im positiven Sinne trennen mögen. Die kleben denn aneinander, machen alles gemeinsam, weil ansonsten Ängste entstehen. Also ich verbinde das sehr, diese toxische Beziehung mit. Mit, mit auch mit der symbiotischen Beziehung, die wir wirklich öfter
0: besprochen haben hier, Caro. Also ja, das dieses
1: zu nah sein, zu eng im negativen Sinne.
0: Bedeutet das im Umkehrschluss dann auch, dass sie sich so als Individuum gar nicht mehr so richtig spüren und wahrnehmen, weil sie so stark in dieser Symbiose sind?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich sehr mhm. und auch wenn man denkt, ja wieso, das ist doch nicht symbiotisch rumzuschreien. Äh, doch, weil wenn du sehr symbiotisch bist, heißt das, ich brauche diese andere Person, ja. um mich zu beruhigen. Sie soll mir recht geben, sie soll sagen, ja du bist doch das, to So, man braucht diese Außenspiegelung sehr. Und wenn man das nicht gut kann, das in Liebe und in liebevollem Verhalten leben, dann macht man das sogar über Streit. Ja. Also, wenn da so eine Spannung kommt, dann, dann, dann kenne ich keine andere Möglichkeit, die andere Person zu erreichen, als die unvernünftige, wo ich denn Vorwürfe mache oder, oder alles, äh, wie heißt das jetzt, Öl ins Feuer gieße und also der Kontakt, den ich die ganze Zeit suche, weil ich diese andere Person so dringend brauche, na mir, ja. nah an mir, das ist, da sind mir alle Waffen egal. Es ist egal, ja. ob ich mehr kaputt mache, als dass ich gut mache. Ich brauche diese andere Person und ich kann es nicht besser. Ja. So würde ich es gerne beschreiben. Und du hörst es, ich habe eine sehr, sehr deutliche Meinung und Wahrnehmung zu diesem Thema. Ja. Und ähm, die habe ich, weil ich es selber früher gebraucht habe und über Streits und toxisches Verhalten so gemacht habe.
0: Okay. Das ist ganz interessant. Ich muss auch grade, musste gerade daran denken, als du das Streitthema erwähnt hast schon, dass ein Therapeut, also Psychotherapeut im Interview mal zu mir gesagt hat, das ist irgendwie bei hm. mir hängen geblieben. Warum auch immer? Streitehen halten am längsten.
1: Oh, ja. Aber weißt du, dann das finde ich interessant, weil aber in, anstrengend. Ja, andere trennen sich, aber ich muss dir recht geben, weil das, was ich gerade erklärt habe, wäre dann die Erklärung, die halten am längsten, weil die Leute symbiotisch sind. Die trauen sich nicht, es aufzulösen. Die trauen sich nicht, zu gehen. Ja. Die bleiben lieber drin, weil da ist immerhin dieser Kontakt. Aber ja. es gilt ja für alle Paare. Alle Paare, muss man sagen, trennen sich schwer, weil wir so ein Bindungsverhalten haben, die Menschen. Und ähm, diese Person, also das Hirn, mag nur Bekanntes und nichts Neues. Und das heißt, eine Trennung wäre, dass ich Neues wage, also bleiben viele Leute in, in toxischen Beziehungen, in schlecht funktionierenden Beziehungen, die bleiben lieber drin, als zu gehen. Also ja. ich tendiere dazu, dir recht zu geben, toxische Beziehungen halten lange, weil die Leute sich nicht trauen, auszubrechen, die wollen lieber Gift, also toxische Dinge, als sich aufs Glatteis zu wagen, wie es sich anfühlt, was Neues ja. zu probieren.
0: Weil sie es vielleicht, sage ich jetzt mal, so ein bisschen provokant auch so gewohnt sind aus ihrer eigenen Biografie heraus, mhm. weil es auch, weil es mhm. daher vertraut ist, ne? Ja, ja.
1: Vertrautes ist. Also das fand ich immer diese diese Studien, die es gibt zu der ähm, zum zu ehelichen Gewalt. Also ja. da wie wie sehr das dass Leute also wie 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 schwer es ist. Also diese jetzt gibt es ehelich Gewalt von beiden Geschlechtern. Aber diese früher gab es bei mir in Dänemark diese Frauenhäuser, wo Frauen hin konnten, Aber bis eine Frau überhaupt geschafft hat, dahin hinzukommen, lieber blieb sie und ließ sich weiter misshandeln. Mhm. Also meine Mutter hat dort dort gearbeitet und hat sowas erklärt, wie Frauen die manchmal schon da waren, ja. zurückgegangen sind, mhm. obwohl da die Hölle war. Aber da, da war etwas Bekanntes und etwas, was mit meinem Bindungsverhalten passt. Und so, so kann ich mich behandeln lassen, weil ich es so gelernt habe. Ja. Schon sind wir bei der Kindheit, Caro. Du sagtest in der, ja, du hast es anders formuliert gerade, aber ja. das sind ja die Dinge, die wir lernen. unser, unser In der psychosexuellen Entwicklung, wie es ja. so schön heißt, ja. lernt man ja.
0: Körper, Sexualität und Bindung und ja. Beziehung und, 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 und. So Muster, die man dann auch wieder sucht, ne? die aus der Kindheit vertraut sind. Ich musste mhm. gerade an mhm. den ähm, Paartherapeuten Christian Hemmschemeier denken, der diesen Begriff ja, ja klar. hier in unserem Land sehr mitgeprägt hat. Wir haben ja auch eine Weile mal zusammen den Podcast Liebesrausch gemacht. Ja. Und der hat tatsächlich, ähm, erinnere ich mich, in dem Zusammenhang auch immer mal das Thema Sucht mit reingebracht. Also Liebessucht, ja. dass das fast ja. so ein Suchtartig, und da musste ich gerade dran, dran denken, als du das auch mit den mhm. Frauenhäusern ähm, erzählt hast. Und ich glaube, das ist nicht nur in Dänemark so. Ich meine, dass das nein, nein. in vielen Teilen mhm. dieser Welt so ist, dass es diese Dynamik gibt. Da kam mir dieser Suchtgedanke irgendwie auf einmal wieder in Erinnerung. Hat das also teilst du diese, ja. diese Vorstellung, dass das was Sucht ist? Ja, hat? total. Ja. ja, weil jetzt haben wir schon das Wort Gift. Wir haben das Wort toxisch.
1: Und so sind Drogen auch. Die ja. sind giftig, toxisch. Ja. Ähm, und das Ding ist, dann müsste man ja fragen, ja, ich teile diese Meinung. Diese Meinung. Ähm, welche Sucht ist es denn? Wonach ja. bin ich ja. süchtig? Ja. Und das ist nach diesem Kontakt den so viele Menschen noch nicht richtig gelernt haben auf entspannte Art und Weise, sondern sie sind abgelehnt worden. Sie haben also gerade, wenn man ganz klein ist, jetzt sagen wir mal vier Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre, dann weißt du ja ganz genau, also unterbewusst und manchmal auch sehr bewusst, dass ich ähm, ich komme ohne meine Eltern nicht klar. Ich brauche meine Eltern. Mhm. Und dieses Misshandeln, was einige Eltern machen, Unbewusst, bewusst, also ich weiß, dieser Gedanke ist sehr schwer auszuhalten. Es gibt Eltern, die tun nicht ihr Bestes. Also wie David Schnarch immer betont hat und wer es darüber lesen möchte, das Buch ähm, Brain Talk, was es auch auf Deutsch gibt, also das, da heißt es aber auch Brain Talk, ähm, da, der spricht so sehr da, davon, wie viele Leute in ihrer Kindheit schlecht behandelt wurden, sage ich jetzt, emotionaler Missbrauch. Und, und es müssen gar keine Schläge sein. Ja. Dummerweise, wenn sowas passiert, an Eltern, die überfordert sind vielleicht, die, die es einfach nicht besser konnten, sagen viele. Ja. Da sagt David ja, doch, die konnten besser. Die taten es nicht. Die sahen es, was es mit dir macht, dass ja. sie dich so schlecht behandeln. Und dieses schlechte Behandlung, das ist ähm, dummerweise, wenn man Mindmappen kann, also mm. das Gesicht der anderen Person lesen kann, da passieren denn dummerweise Dinge mit dem eigenen Hormon- und Neurotransmittersystem. Da werden Dinge ausgeschüttet, also Grausamkeit. Ähm, da, da, da spürt man in der Beckengegend was, also Angst, und mm. dann kommen Neurotransmitter und Hormone die dummerweise Bindung auslösen. Ja, ja. So, und jetzt habe ich den, die lange Erklärung möchte ich dazu gebrauchen, wenn man das gewohnt ist. Diese Dopaminausschüttung mhm. in den bestimmten Anteilen im Gehirn auch, also im limbischen System ist jede Menge los mit den Warnsystemen, mit dem Gedächtnis und so weiter. Dann ist es wie eine Sucht, wenn man später, wo man gar nicht mm. abhängig ist von den Eltern und auch nicht von dem Partner oder von der Partnerin abhängig ist, es aber trotzdem gefühlt ist. Also ja. man müsste nicht abhängig sein, aber es fühlt sich so an.
0: Dann jage
1: ich ja. immer dieses, diesen, dieses, wenn diese andere Person mich endlich annimmt, ob ja. im Streit oder nach dem Streit oder irgendwas. Ja. ist Es wie eine Droge, weil wir, ein. ein ich bin gleich durch, Caro, ein, ein, ähm, eine Droge passend zu einem Trieb, was wir haben, nämlich einen Entwicklungs- und Selbsterhaltungstrieb. Mhm. Wir können nämlich, wenn wir es hinbekommen, in, da, daran heilen. Ja. Wir können Dinge heilen. Aber toxische Beziehungen sind die disparaten oder wahnsinnigen Versuche
0: ja. zu heilen mhm. von Leuten, die es noch nicht gut beherrschen. Ja. Ich dachte gerade, es ist oh, vielleicht, Oh, das war jetzt, wow, das war dein Blick dazu war auch sehr vielsagend. Also ich merke, du gehst ja. da auch irgendwie ein Stück weit drin auf in dem Thema. Ich dachte gerade, ja. ähm, dass es irgendwie vielleicht eine Sucht auch nach diesem Hormoncocktail ist, den du gerade so schön beschrieben ja. hast. Ne? Ja. Und das ähnelt das ja dann doch eine... wieder anderen ja. Süchten. Ja. Ja, das ist eine, es fühlt sich plötzlich anders an dann, ja, genau. äh,
1: wenn das mal gelingt oder ansonsten ist ja ein Hecheln nach Erfüllung, wie bei jeder, so, die dann, obwohl man die Dro bekom Droge bekommt, oft nicht wirklich gut gelingt. Also nimmt man das, will man das nochmal, nochmal und das ganze Drogenbelohnungssystem und sowas Suchtbelohnungssystem ähm, wird kleiner. Also ich wollte gerade sagen atrophiert. Also es baut sich ab. Also selbst wenn man die Droge bekommt, hat es denn nicht die gleiche Wirkung? Weißt du, was mir gerade einfällt? Dieses Porno Pornoabhängigkeit auch. Die Männer sagen immer, ja, dann hole ich mir das immer neu, neu, aber ich bin nicht befriedigt. Und in diese Richtung geht was hier ähm, los, wenn, wenn wir von toxischen Beziehungen sprechen. Ich habe hier eine Definition, ähm, du, du sagtest, du hättest die auch gehört, Birgit äh, Salewski, ja, war genau. das
0: im BR-Radio? Ja. ja, das hat sie im ba genau, beim Bayerischen Rundfunk gesagt, ja. genau.
1: Also das, ich lese das mal vor, ich finde das nämlich, also das entspricht sehr meiner Meinung. Ja. Der, Be der Begriff toxische Beziehung ist letztlich ein Sammelbecken. Das ist das erste, was ich wichtig finde, weil da so viel reingelegt werden kann und auch zurecht wird. Ein Sammelbecken für alle Arten von Paarbeziehungen, in denen einer der Partner oder Partnerin oder beide überdurchschnittlich viel Unglück und Leid erlebt haben bzw. Erleben, was aber auf die Dynamik zwischen den Partnern zurückgeführt zu führen ist. Es ist nicht, weil du Stress hast im Job oder irgendwas. Das ist die Dynamik zwischen Partner und Partnerin oder wir, alle Konstellationen. Die Dynamik zwischen den beiden, welches das Leid auslöst was ich sage mit dem englischen Wort ongoing ist. Ja, ja. Es geht immer weiter. Und die
0: leiden, aber sie bleiben. Ja, und das gibt es natürlich nicht nur bei Männern und Frauen, dachte ich gerade. Ne? Wir haben jetzt immer so über ja. Männlein-Weiblein-Konstellationen, das gibt es in jeglicher ja, Form von Beziehung. Ich habe tatsächlich alle. Ja, ja ich ja, habe auch gerade jetzt ja, Ich wollte es noch mal gesagt. betonen, mein, bevor ich meine ja. nächste Frage stelle. Nämlich, weil ich ich sage ja, dir nur, ja? Entschuldige, aber ich muss, wollte es mal eben sagen, in
1: der Definition, da lese ich ja was vor von jemandem und da steht immer Partner. Ich habe genau und ich habe versucht, das doch aufzuweichen, weil das ist das ist überhaupt nicht hat nichts mit Mann und Frau etc. zu tun. Es sind einfach zwei Leute mit ihren Kindheiten.
0: Genau so ist es. Und ähm, ich wollte dich, weil wir das eingangs erwähnt haben, toxische Männlichkeit und Weiblichkeit. Äh, deswegen mm. habe ich das gerade auch extra noch mal gesagt. Ähm, das würde ich auch gerne noch mal voneinander abgrenzen. Gibt ja. es so typisch toxisch weiblich und toxisch männlich? Ja, das ist ja, ähm,
1: das ist ja schwer zu sagen, weil ich will ja diese Genderscheiße nicht, äh, weil es gibt sicher auch Männer, die toxisch weiblich sind. Ja. Entschuldige, das hat, das hat gleich mein Mikro. Da ist gleich das Mikro, Mikro umgekippt, das. du. Nein, aber warum es funktioniert, Caro, die Worte? Das ist ja, weil es doch Schubladen gibt, ja. wo in der Gesellschaft, da liegen Dinge drin, die gesellschaftlich anerkannt sind als typisch weiblich und typisch männlich. Ja. Ich betone nur, ich kenne genauso viele Leute, die in der anderen Schublade unterwegs sind. Ja. Also nicht passend zum Genital, hätte ich fast ja. gesagt. Also es gibt aber in der Gesellschaft ein Verständnis dafür was typisch weiblich ist und was typisch männlich ist. Und das toxische männlich, äh, Männliche und Weibliche ist denn, wenn diese Verhaltensweisen, die da drin liegen, die so typisch sind, auch wieder überdurchschnittlich, wie in der birgit zalewski definition überdurchschnittlich, übertrieben nach außen gehängt werden. ja Und dann kommen diese Sachen auf. Aber was also ich glaube tatsächlich, dass meine to toxischen ähm, Dinge die sind äh, laut den Schuhbläden
0: eher toxische Männlichkeit. Die du passen. selbst an den Tag legst, oder ja, was meinst genau. du jetzt? Kannst du mal Beispiele ja, so nennen, damit es so ein bisschen ja, äh, plastischer wird? Ja, Wenn ja, es dir nicht zu intim ist, ja. Na, ja, aber ich, ich kann es ja aufweichen. Aber toxische yeah.
1: Männlichkeit, das ist der große Schwanz, der raushängt, also den ich nicht habe. Aber ich habe ihn äh, bestimmen wollen, die Welt erklären wollen. Ähm, yeah. Alles, also dieses Typische, was so typisch männlich ist, ähm, auch die, wie heißt das nochmal, ähm, Mansplaining. Mansplaining,
0: genau. Äh, gehört
1: ja rein in toxische yeah. und ich mansplane. Also, Aha. Aber weil ich es mache, ist es ja Womansplaining dann oder was. Yeah. Aber da haben wir es doch schon. Yeah. Was ist es? Also wir besprechen es jetzt, weil da Dinge in Schuhbläden liegen. Und die nehme ich jetzt und ich sehe einfach, dass die typische Weiblichkeit, die kannst du denn aber gleich beschreiben, ja. ich weniger mache als die typische toxische Männlichkeit. Ja. Aber also Männlichkeit ist dieses, ich bin der Mann, der A-Mann, das A-Männchen, wir leben in einem Patriarchat und alle Vorteile, die ich hier habe, die könnte ich auch in der, Mensch, in der Sache der Menschlichkeit nutzen. Männer, die es aber für sich nutzen. Und über ein gewisses Maß
0: hinaus, da ist es toxische Männlichkeit. Ja. Ich wollte noch ich mal, bevor ich, Talks, ja, bis, <lacht> bevor ich dazu komme, wollte ich noch mal kurz auf, bei dem Begriff Genderscheiße einhaken. <lacht> da habe ich kurz gezuckt, aber hab ich habe ich dann gesagt? gedacht, du hast Gender Scheiße gesagt. Und ich glaube, dass, okay. äh, du meintest es aber, vielleicht sollten wir das noch mal aufklären, bevor sich da vielleicht auch andere <lacht> Hörerinnen und Hörer, wie ihr hört, gender ich jetzt ja auch, äh, dran stoßen. Ja. Das bezog sich natürlich auf diese Schubladen, die es im Zusammenhang mit ja. Sexualität, was typisch ja, also, Mann und typisch Frau sein vermeintlich das sein nennen, soll. Mein ne? ja.
1: ja, das mein ich. meine ich. Sonst gendern wir hier natürlich ganz fleißig
0: auch. Aus Überzeugung. Ja,
1: aber das ist auch, also gendern, ja. gendern. Auch alleine, ich weiß, wie vielen Leuten das aus dem Halse ja. hängt. Ja. Aber weißt du, was ich feststelle? Also ich habe ja immer gesagt, ich sage oft Ärzte, Ärztinnen. Also ich genau. nenne oft beide. Aber wenn man das wirklich durchgehend machen möchte, auf Deutsch insbesondere, weil auf Englisch ist es weniger ja. auf Dänisch auch. Ähm, dann werden die, werden die Satze, Sätze sehr lang. Das auch stimmt. wenn man Bücher schreibt. Es wird sehr mühsam. Irgendwann kann man keinen Satz mehr sprechen. Und ich bin ja, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, in der letzten Zeit dazu übergegangen, doch eher öfter auch, was weiß ich, Hörerinnen sozusagen, mit der Betonung auf innen. Und ich, also da, und damit beide gemeint. Und das höre ich jetzt in der Sprache. Ähm, sehr 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 viel öfter das bei Leuten, die auch öffentlich sprechen, Sprecherinnen ähm, in Podcasts und, ja. äh, und und und. Ich bin überrascht, wie sehr das sich jetzt durchsetzt. Etabliert sich, ne? ist
0: mir auch aufgefallen. Aber
1: gemeint habe ich die ganze, der ganze Kampf darum: Sollen wir was ändern? Müssen wir was ändern? Da liegt doch gar nichts in den Schubläden und und und. Doch, also das, also Genderscheiße, meine ich. Bedeutet in meinem Sprachgebrauch, sorry, dass ich das so krass gesagt habe, aber es hängt mir aus dem Halse raus, meine ich diese ganzen Dinge, die in Schubläden liegen und leider absolut nicht passen. Ja. Auf zwei Geschlechter nur ja. und auch so rigoros.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, um zur toxischen Weiblichkeit zurückzukommen, dass ich davon keine Nein. ganz selbst keine genaue Vorstellung habe, was toxisch ähm, toxisch, typisch toxisch weiblich ist, was nicht heißen soll, dass ich nicht glaube, dass es das gibt, aber ich könnte es jetzt gar nicht so ganz scharf definieren. also, äh, was, also es gibt natürlich so typisch weibliche Attribute, um die Schublade jetzt nochmal wieder aufzuziehen, so dieses äh, pf, zickige oder auch gern gefallen wollen, äh, genau. sich immer kümmern, die Dinge nicht so aus der Hand geben wollen, immer alle Strippen ziehen, so aufopfern ja. bis zur... Ne, und mich selbst dabei völlig vergessen ist... Würdest du das sagen? Ist, ist, äh ja, in jedem Fall. Ja okay. Stutenbissigkeit, mhm. intrigantes oh, ja. Verhalten. Oh, ja. Also Hübsch. das, was
1: man typisch von Frauen mhm. äh, behauptet. Die können äh, intrigant und gemein sein. Da Frauen denn noch viel gemeiner als Männer. Ja. Also diese ganzen... Ich hätte fast gesagt, Vorurteile, also die Frauen, nicht, dass es nicht stimmt, aber diese ganzen typischen Zuschreibungen von Frauen und die dann auch über das Maß hinaus und äh, ist dann toxische Weiblichkeit. Und da gibt es auch Männer, die dann genau das machen. Ja. Ja? Aber wir sprechen gerade über, du hast die Worte reingeworfen, toxische Männlichkeit und toxische Weiblichkeit. Das mischt sich munter, genau. ne? Und dann Stereotype, weibliche ja. Eigenschaften, ähm, die dann im übertriebenen Maß an, ins Verhalten gelegt werden und Dinge kaputt machen.
0: Ja. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Grundstein jetzt gelegt für das Thema ja. toxische Sexualität oder Sex. Ähm, da bringe ich nochmal jetzt den, den Christian Hemschemeier rein. Das ja. ist nämlich die zweite Sache, die mir äh, sehr in Erinnerung geblieben ist. Und das ist, dass der Sex in diesen, dieser Art von Beziehung, wie wir sie gerade äh, beschrieben haben, so, so umfangreich, dass der besonders intensiv ist. Und das auch ein Punkt ist, warum Paare zusammenbleiben, weil der Sex ja so, so wunderschön und verbindend ist. Ja. Was meinst du dazu?
1: Also das habe ich ja früher tatsächlich, habe es ja schon geoutet, dass ja. ich da ein paar toxische Anteile hatte. Und ich habe früher immer gesagt, ich finde Streiten geil, ja. ähm, weil es so geilen Sex gibt und so. Das würde ich heute nie mehr sagen. Ja. Also man kann auch ohne geilen Sex haben. Aber das Ding ist, diese Hormone, die wir gerade gesprochen haben, der Streit, das... Außer sich sein, das Süchtige nach der anderen Person. Wenn man sich danach in den Sex wiederfindet, dann ist es natürlich wild, leidenschaftlich, anders, geil. Und ähm, man kann auch deswegen in einer Beziehung bleiben. Das bin ich ja früher auch. Aber heute würde... Mich das war verrückt machen, wahnsinnig machen. Ich möchte die Toxisch Toxigkeit vorher nicht so aufbauen lassen, dass der Sex dadurch geil wird. Ja. Also das ist klar. Das ist dann wieder fremd. Ähm, man ist jetzt, man hat sich gestritten, man stand sich gegenüber, in Wirklichkeit wollte man zusammen und jetzt klappt das und zwar in der Sexualität. Ja, ist geil. Ja. Aber was auf, mit was für einem Preis? Ja, dass Preis ich die ganze Zeit in den, der Woche davor oder in den Tagen davor oder dass ich so leiden muss, damit ich mich dann äh, endlich in Leidenschaft endlich mit dieser Person fallen lassen kann. Das ist dann vielleicht fast
0: wie so eine Entla Entladung, dachte ich gerade, ja. oder? Ja, ja, ja. Da baut sich eine Spannung ja auf und dann. Ja. ja, und danach
1: lädt sie sich aber auch gleich wieder auf. Also vielleicht nicht gerade im Bett, während man da noch liegt und pustet, aber. Das könnte dann gleich beim Kaffee machen danach sein, dass diese beiden sich wieder beginnen zu streiten um ja. Macht oder du hast das gesagt, nee, habe ich nicht und weil sie sich wieder missachtet fühlten, weil wir waren doch gerade so eng und jetzt hast du aber gehst du aber mit deinen Fußballfreunden oder du gehst jetzt mit deinen Freundinnen und ich stehe hier, ich bin alleine und und was also da geht es gleich wieder los dieses symbiotische, du musst so sein wie ich bin. Ja. Und du musst das tun, was ich gerne möchte. Ja. Wir beide sind
0: eins. Und das ja. geht gleich wieder los. Man, ja, Mann, Frau nährt sich dann so am anderen. ne? Also so genau. gleich wahrscheinlich Defizite aus, die da sind. Und diese, oder wie sagt man das? Diese Lücken ja, ja. soll das Gegenüber ja, dann Ja, die andere auffüllen. soll es ausgleichen. Ja, 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 genau. Und tut es
1: aber irgendwann nicht mehr. Und ja. dann geht die Trennung wieder los. Also Aber jetzt will ich mal sagen, weil die, der, der, die Aussage war ja, dass der Sex so geil sei. Ja. Jetzt gibt es ja aber auch Paare... Die symbiotisch, hochsymbiotisch sind und nicht laut, nicht ja. streiten. Ja. Also die dieses von ihrer Herkunftsfamilie nicht kennen. Ja. Sie können quasi keine Lautstärke oder Streit ab. Und du sagst, man sagt Streitkultur. Ja. Ne? Aber was heißt hier Streitkultur? Streitkultur ist dann bitte sehr, dass man nicht
0: streitet. Ja. Naja, weil sie es einfach nicht Oder gelernt haben zu streiten, weil Dinge vielleicht in der Familie, in der Familienkonstellation ja. unter den Teppich gekehrt worden sind, weil Streit ja, vielleicht auch mit Verlust assoziiert ist, wenn wir Ja, streiten, aber was heißt das? Du sprichst ja. du, du sprichst gerade so, als
1: ob es man streiten muss. Ja. Naja, du musst glaube, lernen es zu streiten. Nee, wer gelernt
0: hat zu streiten, streitet ja, ja nicht mehr. Ja. Naja, oder streitet vielleicht anders, oder? Also ich Nein, vielleicht, was ist ein Streit, Caro? Was vielleicht ist ein also Streit? so eine Auseinandersetzung und ein Austausch von Argumenten, würde ich sagen, bei denen man Richtig. dann irgendwie auf eine gesunde Art und Weise diskutieren zu irgendeinem guten Ergebnis kommt, was für alle irgendwie Richtig. passig ist. So Aber das. das
1: ist kein Streit dann. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Dann müssen wir das Wort erst benennen. Ja. Äh, benennen. Weil ein, wenn man Streit sagt, dann, dann ist es nicht, oh, wir haben zwei unterschiedliche Meinungen und wir besprechen das im guten Ton. Ja. Streit ist ja, dass die Leute zu laut werden, dass sie defensiv werden, dass es die, 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 die Wellen immer höher schlagen. Ja. Aber deswegen, mich stört immer diese Streitkultur. Weil ja. eine Kultur zu streiten, das dann äh, ist das eine Gesprächskultur.
0: Ja, oder Konflikte ich möchte auszutragen. Ich sprechen. Ja, genau. Konflikte. Aber irgendwie. deswegen, nein. Aber Gl was ich sagen ja. wollte.
1: Ja, bitte, nein, bitte, Caro. Bitte. Ja,
0: irgendwie können doch irgendwie schon Konflikte auf so eine, sag ich mal, erwachsene Art und Weise, die nicht so von ja. diesen kindlichen Anteilen geprägt ist, irgendwie ähm, auszutragen. Oder, also und jetzt können
1: wir uns ja auch. Einig werden, äh, uneinig zu sein. Ich finde das genau richtig, was du sagst. Ich finde nur das Wort Streitkultur schlecht, weil ja, okay. es dann auch kein Streit mehr ist. Kein Paar, was konstruktiv äh, Meinungen auseinander mit ihren Meinungen sich auseinandergesetzt haben, ähm, zugehört haben, Kompromisse gefunden haben, das Problem gelöst haben, würden behaupten, wir haben gestern gestritten. Okay. <lacht>
0: Die Was nicht. Sagen, ich glaube, gesprochen. für mich ist das Wort tatsächlich irgendwie anders, ein bisschen anders assoziiert, Streit. Ja, ich, bei mir ist ich das gehört. gar nicht so negativ, tatsächlich.
1: Nein, und deswegen sage ich auch, wir mhm. können uns jetzt einigen, ich, genau so, ja. weil ich höre, du hast eine andere Vorstellung, ja. also eine genauso gute Vorstellung wie meine. Ja. So, Ach, ich guck, spreche was wir vielleicht jetzt, eher als Partyapolitiker, dass die gefunden. Paare, die dann sagen würden, ja, wir haben gestern was besprochen. Also Streit ist bei Paaren immer sehr negativ konnotiert. Da ja. ist nichts mit ruhig. Die wollen weniger streiten und, oder, und nicht einander streiten. Ja. <lacht> Nein. Ja. Aber was, weißt du, das Ganze, was wir jetzt besprechen, habe ich ja jetzt gerade reingeführt bei den Paaren, die denn, wie du sagst, keine Streitkultur haben. Die haben auch nicht diesen Sex, den Henschemeyer erwähnt hat. Weißt du, was ich meine? Also das ist nicht, quasi nicht gilt nicht für alle. Da gibt es wirklich Leute, und da hab ich das habe ich wirklich so oft gehört, ähm, und tatsächlich öfter von Männern. Das sind dann die so typischen, die wir sagen dürf, dürfen, diese die so als weich beschrieben werden. Mhm, und weil da sitzen nämlich diese Männer in der Praxis und sagen, nee, Sex gar nicht, es ja. geht gar nicht. Okay. Wir haben also, mit, wenn wir so streiten, also das ist denn die, die eigentlich nicht streiten, aber also laut nicht, manchmal ein oder zweimal im Jahr, aber Unstimmigkeiten haben und wir genau wissen, die andere Person will nicht, was ich will. Mhm. Wir sagen lieber nichts. Die streiten quasi im Stillen. Ja. Und die haben definitiv den Sex gar nicht. Die haben nämlich okay. gar keinen.
0: Ah ja. Ah okay, okay.
1: Nein, aber wir können nicht miteinander schlafen. Ich kann nicht, sagt er dann. Okay. Ich kann nicht, wenn wir so, wenn du nicht bei mir bist, wenn wir uns nicht einig sind. Also um das jetzt so auszusprechen, ja, was wir ja. gerade diskutiert haben, ja. mit streiten oder nicht so nennen. Also entweder sagen sie, wir, wenn wir so streiten, aber das ist es gar nicht, sondern ja gestern dieses, wo du nicht mit dem Urlaub und du du wolltest nicht. Und ähm, ich ich kann dann nicht. Ja.
0: Ja, okay. Ja, ich dachte so, bei dieser typisch toxischen Konstellation, die wir vorher, wo es dann wirklich hoch hergeht und dann sich das in, in, im Sex entlädt, das, da, passt ja das da passt ja der Begriff Teufelskreis wirklich perfekt drauf, ja. oder? Das, hat, da, das ist ein klassischer ja. Teufelskreis, oder? Richtig. Ja. Und weißt du was, du, ich muss jetzt noch
1: was sagen, weil wir haben ja es hier äh, toxisch jetzt auch so erklärt, über das Maß hinaus, ja. zerstörerische Verhaltensweisen, ja. Aber wenn ich das angucke ähm, bei diesen leiseren Paaren, da würden doch viele sagen, das ist doch nicht toxisch. Mhm. Weil die das mit Streit und mit Laut ja, und so. Ver ja, ja. Doch, doch, doch. Ja. doch. Doch, 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 doch. Weil es auch Gift ist für die Beziehung. Also wie, wie, wie wir sagten da, diese Definition von Birgit Salewski, ähm, wo man überdurchschnittlich viel Unglück und Leid erlebt haben oder erleben, das ist überdurchschnittlich viel Leid, wenn ich immer, immer, immer nicht in Kontakt kommen kann mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner, weil ich lieber die Ruhe habe, ich traue mich nicht irgendwie zu sagen, was ich meine und was ich möchte, und lebe denn so nebeneinander her. Da, das kann tatsächlich auch eine toxische Wirkung haben. Ja. Also das kann so toxisch werden, dass man depressiv wird. Ja. Es ist nur nicht so laut und nicht so
0: offensichtlich. Und ich traue mich nicht, weil ich Angst vor Verlust habe? Oder warum ja. traue ich mich nicht? Ja, ja, okay. ja. ja. Mhm.
1: Ich traue mich nicht, weil, weil am Ende, also ich spule zurück zu den Eltern. Wenn ich was behaupte oder sage, wofür ich eingestehe, ja. könnte ich... Abgelehnt werden, mhm, ausgelacht mhm. werden, äh, äh, verlassen werden. Ja. Dann musste, wurde ich vielleicht in mein Zimmer gesperrt oder die haben, also das habe ich auch äh, in Liebespraxis eine Situation beschrieben, wo alle wussten, die ganze Familie, drei Töchter, Mama und Papa, am Abendtisch lesen des Geistes, der der Geist, also lesen des, des Gesichtes der anderen. Alle wussten, irgendwas ist passiert, mhm. wir sprechen nicht drüber und es wurde mindestens eine Woche geschwiegen. Oh. Und mindestens mit Blicken und allem von der Mutter an die Tochter gezeigt, ich mochte das nicht, wie du da in deinem Zimmer nackt rumgetanzt bin, bist mit
0: fünf. Mm, okay. Ist das Also ist was das Kinder gerne Situ machen. Ne? Ist, also. Ja, ja. Ist das eine Situation, auf, der, auf die dieser Ausdruck passiv-aggressives, ist das sowas passiv-aggressives? Ja, total. Ja, total. Ne? Was ja auch und sag doch mal, ist. bitte, weil ich weiß ja. schon,
1: als ich das <lacht> erklärt habe, mit dem leisen, mit der leisen, ja. toxischen Beziehung, dass das schwieriger ist zu verstehen, aber überleg doch bitte mal, die Geschichte in der Liebespraxis, in meinem Liebespraxis ist eine Frau, die, ähm, die war in der Badewanne und danach sprang sie, ich erinnere jetzt tatsächlich nicht, ob sie so fünf, sieben, fünf, sie, also sie war nicht alt. Ja. Und fand diese Nacktheit einfach so toll und sprang ja. in ihrem Zimmer rum und tanzte. Und plötzlich kommt die Mutter rein, die sieht das, sie geht vorbei und greift sie an dem Arm, dass sie blaue Flecke bekam und reißt sie weg. Aha. Von dieser Freude, das Rumspringen, das Leben genießen, Nacktheit, was ganz kleine Kinder immer genießen. Ja. Die ist so bestraft worden damit und musste sich anziehen und dann wurde nicht drüber gesprochen. Und sie sah, dass alle wussten, was passiert war. Okay. Das war die gleiche Mutter, die auch den Fernseher ausgemacht hat, wenn sich Paare berührt haben oder sich nur okay. geküsst haben okay. in was sie in einem mhm. lustig Weihnachtsfilm irgendwas, wo die sich am Ende kriegen, dann wurde die Augen wurden die Augen zugehalten oder der Fernseher ausgemacht. Überleg mal,
0: ob das toxisch ist. Ich würde sagen, ja. Ja. Yeah. Da ist ja, das da, Verhalten ich, der ich mein, Mutter. Das Verhalten der Mutter, ja. Und einfach auch, wenn man das, über das Resultat, was das vielleicht nach sich zieht, ja. nachdenkt, ist, ist da Leid vorprogrammiert, oder? Da kommt es zu komischen ja, Verknüpfungen. Ja. Im, also komisch, ja, in Anführungszeichen, genau. schrägen genau. Verknüpfungen im Gehirn ja. auch. Ja.
1: ja, und sie konnte sich
0: absolut nicht fallen
1: lassen später, diese Frau, ja. in die Arme ihres Mannes, obwohl sie kognitiv wusste, ich liebe ihn, ich will. Und die konnte ja. nicht und die konnte nicht schwanger werden. Okay, ja.
0: ja. Sie hat jetzt Kinder, kann ich nur sagen, das wirkliche ah, ja. Ende der Geschichte. Ich wollte gerade sagen, es hat sich irgendwie gut aufgelöst, weil ich dachte gerade, nachdem wir über ja. all dieses Toxische in sämtlichen Konstellationen gesprochen haben, ja. ich stelle mir das unglaublich schwer vor, da auszubrechen. Oh ja. Also nicht ja. ohne einen großen Knall. Also vielleicht irgendwie mit einem großen Knall. Aber du hast gesagt, viele gehen ja dann mhm. trotzdem auch immer wieder zurück. Ich glaube, das lebt ja auch so ein bisschen ja. von diesen Schleifen, die immer wieder gedreht mhm. werden. Ähm, ist eine, no also und eine ist, normale ja. Trennung überhaupt möglich in diesen Konstellationen? Naja, oft
1: nicht. Das ist nee. dann ein Streit und man ja. hasst sich. Rosenkrieg, Wo, worum gibt es ja. den Rosenkrieg? Das sind ja. die, die sich getrennt haben, aber ja. immer noch den Krieg weiterführen und mhm. immer noch in, eigentlich in Kontakt ja. sein ja. wollen. Aber da Will ich wirklich sagen, wer das wirklich gerne lesen möchte, was das ist und das verstehen möchte, das ist dann tatsächlich Brain, Brain Talk von David, äh von ja. David Schnarch. Ja. Weil er hat in dem Buch es so gemacht, dass hinten, das sind viele, 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 viele Seiten, mit also hinten sind für die Therapeuten noch die vertiefendere Variante. Ja, okay, und das ist schon okay. heftig, das zu, also schwer zu lesen. Da muss man schon sehr viel wissen. Und es geht wahnsinnig viel um Gehirn ja. und um Früher und so weiter. Weil das ist der Grund, warum wir uns so benehmen. Ja. Und jetzt, ich wollte eine Sache noch machen. Und das ist leider keine Empfehlung, ähm, weil es ein dänisches Buch ist. Ähm, das heißt, der VVL, du Und das heißt übersetzt... Ähm, das ist der Grund, warum du dich nie in die falsche Person verliebst. Okay. Und das, das die Autorin heißt Jüte Wickelsö und das ist sehr neuro, sehr hirnmäßig. Das äh, basiert das Buch. Und ich habe es in einem Stück verschluckt. Hätte ich fast gerade geschluckt. Also so verschlungen. Intensiv verschlungen. Ja, Aber ich bin zu lange in Dänemark jetzt schon. Ne? Verschlungen. Thank you very much. Verschlungen. Nicht verschluckt. <lacht> verschlungen. So. Und sie legt die Theorie, die Neuro. Ähm, physiologische Theorie auf den Tisch, dass unser äh, Gefühlssystem im Gehirn und die Gehirnhälftenentwicklung dafür sorgen, dass wir, ohne das zu wissen, in einer Millisekunde uns immer in die Person verlieben, die genau das triggert in uns, was ein Problem ist und eventuell toxisch ist. Ja. Weil wir da hoffen, also unser Rettungssystem im Gehirn, das Ur-Uralte, was noch so eine deutliche ähm, Kraft hat für unser Benehmen, ja. möchte, dass wir das heilen. Ja. Und wir suchen deswegen, sagt die Jüte Wickelsö, und die gibt sehr viele neurophysiologische Belege da auch an, dafür, dass es auch tatsächlich stimmen könnte. Ja. Wir suchen jemand, wo in diesen allerersten Sekunden irgendwas ist, was wir bewundern, ja. Also, irgendwas ist da, was wir gern, wovon wir gerne mehr hätten. Ja, ja. Aber es ist auch was da, was wir verabscheuen. Okay. Die Person hat irgendwas, legt irgendwas an den Tag, was uns triggert. Mhm. Äh, negativ. Ja. Immer? Dann verlieben wir uns. Ah, Immer, okay. Sagt okay. Sie. Dann verlieben wir uns. Nicht nur, wenn das Gute da ist. Okay. Und ich habe Situationen ja. gehabt, also das beschreibe ich auch in Liebespraxis mit der einen Person, da habe ich mich, ich war nicht verliebt. Und da ja. war alles da, wovon ich mehr haben wollte. Eine Energie, eine Neugierde, ein Spaß, ein Humor. Und ähm, er war schon verliebt. Ich war nicht verliebt. Ich habe mich verliebt in der Millisekunde, als er ein ganz bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt hat. Aha. Er hat mir gesagt, er will jetzt nicht.
0: Oh, dich abgelehnt.
1: Ja, weil ja. er merkte, du bist nicht. Und ich habe gesagt, lass uns Zeit und so weiter. Und dann hat er gesagt, wir haben falsche Zeitpunkte erwischt. Du kannst noch nicht, du willst noch nicht, ich ziehe mich zurück. Bam, war ja. ich verliebt. Ach, und das ist meine äh. alte Wunde. Und es gibt sogar viele Frauen, die das sagen. Also dieser Vater, der nie da war für sie, ja. emotional. Und es gibt sogar einen Club der Frauen der vermissten Väter. Also der Vater Aha. war da, Aha, aber okay. er war nie... Emotional. Ähm, emotional für dich da. Ja, so. okay. Und da haben viele Frauen, wer kennt das nicht, bitte? Also ganz, ganz viele Frauen kennen das. Sie wollen die, die sie nicht kriegen können. Ja. Sie wollen die Bad Boys. Sie wollen die, die für die ja. schlecht, für
0: die Frau schlecht sind. Aber selbst wenn man jetzt annimmt, dass diese Konstellation immer so ist, gibt es ja trotzdem reichlich ja. Beziehungen, die nicht diese Dynamiken haben. Also irgendwie muss es ja dann oft auch gelingen, ah, dass man nicht in ja. diesen toxischen Zirkel äh, dann trotzdem reingerät. Ja. Super. Da, ja. Das ist gut, dass du das jetzt sagst. Ja, also das, was sie da beschreibt,
1: die Jüte mhm. Ähm das gibt es ja auch bei Leuten, die schon so reif sind, dass es nicht ja.
0: toxisch wird. Ja, okay.
1: Also ich würde es ja von mir auch behaupten. Ich habe wieder den Mann ausgesucht, den ich immer reinholen muss, der nicht so offen Dinge bespricht wie ich. Ja. Aber unsere Beziehung ist ja nicht toxisch. Ja, okay. Also ich habe toxische Anteile, wo genau das rauskommt. Das mhm. haben wir alle. Ich arbeite an mir. Ja. Ich, ich bin hoch entflammbar, ja. also ich kann schnell reagieren, zu viel, zu sehr, zu negativ, da arbeite ich dran. Ja. Aber der Unterschied ist, heute weiß ich es, ich ja. kenne mich, okay. es wird nicht toxisch, aber ich suche mir trotzdem den Mann aus, warum ja. suche ich mir nicht einen anderen, der ja. dieses, ich bin nicht da
0: hat, Ja. der ja. das nicht hat. Ja, spannend. Also, ja.
1: Da also kann ja jeder mal oder jede
0: fand. für sich selbst drüber nachdenken, aber ich wollte nochmal also bei dem Stichwort Heilung anknüpfen, das finde ich nämlich interessant, das hat damals eine, ich glaube, Hörerin in einem Insta-Live, die Frage hat jemand auch Christian hemsche mal gestellt und ich möchte sie dir jetzt auch nochmal stellen, ist ja. Heilung innerhalb so einer toxischen Dynamik möglich, kann sich das auflösen, ja. wenn man in so einer Beziehung wow. ist?
1: Also das ist ja der Grund, warum die Leute sich so aufgeregt haben, dass ich behauptet habe, dass es Liebe ja. sein kann. Mhm. Weil da greifen Zahnräder ineinander, die so triggern, die schwer sind aufzuhalten. Ja. Mhm. Aber sowohl David Schnarch behaupte ich jetzt, wir können ihn nicht fragen, weil er verstorben ist, als auch die Jüte Wickelsö würden sagen, na klar geht das. Ja. Und meine Erfahrung ist auch, ja, mit dem richtigen Therapeuten, Therapeutin geht das Okay. Weil es geht darum, dass gespiegelt werden muss, was das Zeug hält. Also die Wahrheiten auf den Tisch müssen, dass man den Personen zeigt, wie sie sich benehmen. Und wenn es toxisch ist, das habe ich mehrfach gehabt, toxisch, auch dann kann man spiegeln. Diese Person sagt, holy shit, ja. Manche tun es nicht. Die können es nicht sehen, wenn du diese Dinge sehr deutlich auf den Tisch legst und ja. auch zeigst, was es macht. Ja. Wie es verletzt und und ja. und. Das wurde mir ja auch gezeigt und ja. ich habe es gesehen. Ja. Bei einigen geht es nicht. Und ich würde jetzt behaupten, das sind Leute, die eine richtige Diagnose haben. Das hatte ich ein paar Mal. Ja. Bestimmte narzisstische Persönlichkeitsstörungen okay. oder Alles anderen. Hm. Da geht es nicht. Aber nicht jeder toxisch, jede toxische Person ist gleich ein Narzisst. Ja. Das ist eben das Ding. Und Therapeuten, die wie David Schnarch arbeiten, also traumabasiert, mhm. gehirnbasiert. Die können solche Dinge in Aufbruch geben und die Leute halten und helfen, sich zu trauen, daran zu gehen. Ja. Und dann ist es sehr wohl möglich, möchte ich jetzt doch behaupten, weil ich es gesehen habe.
0: Okay, aber nicht ohne externe aber dann muss der Hilfe. Therapeut
1: Nein, nein, ich meine jetzt mit Therapeut. Also ja. mit Therapeutin, um Gottes Willen. Ja, ja also ganz klar. Ja. Ich habe es gesehen in der Praxis, so ja. meine ich das. Okay. Aber da muss man sehr, ich hätte fast gesagt, krass arbeiten als Therapeut. Man muss alles Mögliche aushalten, zu hören mhm. und auch den Mut haben, es zu sagen. Das heißt, eine Therapeut, Therapeutin, die mit sich selbst noch nicht im Klaren ist, selber noch nicht also zu symbiotisch unterwegs ist und nicht eher differenziert unterwegs ja, ist, ja. die wär, würden bestimmte Dinge nie sagen. Okay. Das höre ich auch mhm. immer wieder in den mhm. Supervisionen. Ja. Und ich sage auch, ja, aber Dinge, man muss es ja nicht sagen, wie David auch am Anfang sehr provokativ gearbeitet ja. hat. Der hat auch später gesagt, nö, ich habe mich jetzt auch beruhigt. Ich sage es jetzt ruhig und anders. Also auch nicht provokativ vielleicht. Aber es muss gesagt werden, diese Person muss es sehen erst, wie die Toxigkeit in dir unterwegs ist, musst du sehen können. Weil dann, und das ist jetzt wieder ein Spruch von David, wer das sieht, das Schlechte in sich, ist das Gute. ja, Weil das Schlechte in dir will sich selbst nicht sehen. Ja. Es will es Unangenehm. leugnen. Also wenn du es sehen kannst, bist du bereit, Bereits am Guten in dir dran. Ah, okay. Und das sehe ich sehr, sehr oft, dass Leute, die bei mir auch streiten, ich habe Leute, die haben gestritten. Ja. Du, das, ich habe, das habe ich auch in Liebespraxis geschrieben, da habe ich gesagt, ich verdiene jetzt 150 Euro. Ja. Ihr könnt es gerne weitermachen. Ja. In dieser Stunde. <lacht> Nächstes Mal werde ich die Stunde
0: abbrechen. Okay.
1: Ja. Ihr müsst euch zusammenreißen, sonst habe ich keine Lust, mit euch zu arbeiten. Aber das musst du erst mal sagen ja. dürfen. Ja, ja, das stimmt. Und dann dann springen wir, also die eine ähm, die eine Geschichte, die ich geben kann, die wirklich wirklich das beschreibt, was ich, was ich jetzt versuche zu sagen, das ja. war ein, ein Professor Ja. Oh. in einem Bereich, ich anonymisiere jetzt, der hat sich so daneben verhalten, also sowas von toxisch. Ganz klar, sie auch. Die Zahnräder spielten ineinander. Und dann hat er irgendwie bestimmte Dinge hat er gemacht in meiner Praxis. Und ich habe mir das erklären lassen. Dann habe ich es mir angeguckt. Und dann habe ich ihm gesagt, zu einem bestimmten Zeitpunkt, das meine ich mit, jetzt lege ich was auf den Tisch. Ja. Ich, habe ihm, ich habe ihm gesagt, da hatte ich schon eine gute therapeutische Beziehung zu beiden. Mhm. Ich habe ihm gesagt, das, was du gerade hier gemacht hast heute, wie du dich benommen hast, was du, welches, wie du argumentiert hast, generell, und jetzt kommt eine Frage, habe ich ihm gesagt, die meine ich wirklich, das wusste er aber auch, habe ich es mhm. trotzdem gesagt, ich meine sie liebevoll. Weil ich will dir ja helfen. Ja. Und er hat gesagt, ja, schieß los. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wie alt ist man normalerweise, wenn man sich so benimmt, wie du dich in den letzten 30 Minuten benommen hast? Oh. Mhm. Und ich habe ihn in die Augen geschaut und er sah, sie meint es konstruktiv, sie meint es ehrlich. Ja. Und dann hat er tatsächlich drüber nachgedacht. Die haben sonst gestritten, die haben und 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 dann hat er gesagt fünf. Oh. Aha. Und ich habe gesagt, finde ich auch. Mhm. Ey, der was in der Sekunde passiert ist in seinem Gehirn, man sah es. Ja. Dass er hat da was gesehen. Ja. Und wenn du das gesehen hast, vergisst du es nicht wieder. Es heißt nicht, dass du es gleich lassen kannst. Nee, okay, das Aber ist nochmal ein dann, Prozess. Ja, ja total. Mhm. Ab dann, wenn er dieses Verhalten hat, 100 pro wird in seinem Hirn die Message aufkommen wie fünf. Ja. Und dann kann er üben, das zu lassen. So, seine Einsicht, die haben gestritten wie kleine Kinder. Dann ist er zur Toilette gegangen und dann hat sie gesagt Boah, irgendwie, so habe ich ihn ja noch nie gesehen. Aha. Ich muss ja zugeben, das macht mich ganz wuschig. Ich will ja nur damit sagen, diese Veränderung oder die ersten Schritte, die passieren in Millisekunden, wenn zwei Gehirne sich begegnen. Und das geht auch bei toxischen Verhaltensweisen. Ende aus meine Ansicht. Okay. Es gibt auch andere. Ja. Und wir arbeiten alle mit Paaren auf unsere Art und Weise. Aber hiermit ja. arbeite ich sehr oft, weil ich es aushalte und weil ich es kenne von mir und selber daran arbeite und auch gelungen daran arbeite, gearbeitet habe. Und deswegen behaupte ich, es geht auch bei anderen. Und die ja. sehen das in meinem
0: Gesicht, ja. dass ich es meine. Ich sehe es auch jetzt. Stimmt. ja. Ja. Und ich muss so an deinen Spruch denken, den du so oft bringst. Da, also ich glaube, du sagst immer, wenn man, wenn man oder Frau liebt, dann ist die Kindheit auf on. Ne? Das passt ja da total auf diese, auf diese Situation. <lacht> ich bin dann fünf. Und das ist das aber auch, was ich um nochmal zurück äh, zu mhm. unserer kleinen Diskussion vorhin über die Streitkultur äh, äh, komme. Das ist ja das, was ich meine, dass man auf eine erwachsener Art und Weise so Unstimmigkeiten konstruktiv austragen kann. Und das ist ja, ja. dann hier offenbar auch lange nicht gegeben gewesen, wenn, wenn der Professor festgestellt hat, okay, ich bin jetzt hier gerade fünf, so ja, wie genau. ich mich hier aufführe. Ja. Also es passt so ja. Es. Also da schließt sich der Kreis ja auf eine ganz ja. wunderbare Art und Weise gerade. Ja. Ja. ja, genau. Und
1: ähm, da ist viel zu tun, aber am Ende geht es, und das ist meine, mein Fazit jetzt aus so ja. vielen Jahren in der Praxis, ja also danke an David Schnarch. Ja. Das ist, es geht fast immer darum, die Leute zu differenzieren. Und ja. das bedeutet, differenzieren raus aus der Symbiose. Geh, stell dich der anderen Person gegenüber und schau die an und finde raus, wer du selber bist. Ja. Das ist der erste Schritt. Und dann gehst du in Kontakt. Also geht es die ganze Zeit darum, die Leute reifer zu machen. Also, und du kannst tatsächlich, ja. und das ist brutal, niemand reifer machen, als du selber bist.
0: Nee, das ja, da ist das kann ich kannst irgendwie du nicht. Nachvollziehen, du musst du so also, ja,
1: ja du ja. musst selber als Therapeutin erst auch mit dir selber arbeiten. Du musst die Prozesse durchgelaufen haben. Du musst die Nase in die Scheiße gesteckt haben. Ja. Ähm, dann beginnst du zu verstehen und zu spüren, was es macht in Beziehungen, ja. wenn das Gute in dir gerade agiert ja. Und nicht das Schlechte. Ja. Weil das ist ein mieses Arschloch, auch bei netten ja. Leuten. Auch bei ja. Leuten, die nicht zu laut sind. Die ja. können trotzdem richtig
0: arschig unterwegs sein. Aggressiv. Ähm, eine letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen. Weil ja. ich glaube, da unterscheidest du dich jetzt auch mit dem schon jetzt so oft erwähnten mhm. Christian Hemschemeyer, der ja eher dazu ja. tendiert zu sagen, wenn man sich in so einer toxischen Dynamik befindet, dann raus da, also so schon ja. eher früher als später, aber du, da höre ich jetzt ja. schon so ein bisschen raus, sagst, das kann sich durchaus lohnen, da auch dran zu arbeiten. Das muss nicht immer gleich ja. die Trennung sein, oder?
1: Ja, genau, aber jetzt hängt es ja von der Definition von toxisch an, weil ja. wenn, wenn er in Wirklichkeit auch Leute meint, die auch narzisstische Persönlichkeiten ja, haben okay. und so, dann, mhm. dann geht, geht gar nichts. Mhm. Und deswegen, ich kann ja gewissermaßen auch zustimmen, man, es gibt Leute, die lösen in einem, danke an Jüte Wickelsoe wieder, die Dänen, äh, die suchen sich das, also man sucht nicht Leute, sondern wir suchen uns das aus. Und dann kann es natürlich sein, dass du in etwas landest, du kannst in, in, in Beziehungen landen, wo es nicht so schlimm aufkommt. Und bei anderen wird es mörderartig getriggert. Ja. Wirklich. Es gibt ja auch Mord mhm. in Beziehungen. Oft. Ja. ja. So. Also öfter. Die Leute werden nicht umgebracht von Fremden, sondern von engen Verwandten. Ja. So. Also. Es kann sein, dass du, dass es, du so sehr getriggert bist, dass das Aufarbeiten kaum geht mit mhm. dieser Person. Okay. Aber das interessante ist, ja, man geht raus aus der Beziehung, wie wie, wie Christian sagt. Ähm. Ja, und dann hast du gleich die nächste, die ungefähr genauso ist. Hm. Also, dann, was ist denn die Antwort? Ja, geh raus, aber mach jahrelang Psychotherapie. Das hatte David auch immer gesagt. Ja. Dann machst du tolle Therapien, aber das Problem kommt erst, wenn du in Beziehung bist. Ja, das taucht dann auf. <lacht> dann, genau. dann hast du vielleicht was über dich gelernt, aber die Beziehung kannst
0: du immer noch nicht. Wo lernt man die? In Beziehung. Ja. Ach, das ist ein wunderbares Schlusswort, finde ich. Das kann man jetzt <lacht> doch echt so stehen lassen. Ähm. Ich nutze die Gelegenheit, um mein kleines Sprüchlein wiederzubringen. No. Äh, ja. ja. Wenn ihr Fragen habt zu, zu diesem <lacht> Thema oder zu anderen oder Themenanregungen, dann schreibt uns an achkom.rnde.de oder über unseren Insta-Account, achkommen Podcast. Ähm, denn beim nächsten Mal ist ja wieder unser schönes kleines Format dran. Ihr fragt wir Antworten. Und ähm, ja. ja, immer her mit den Fragen. Wir freuen uns da sehr drüber. Ähm, mhm. Und ja, an Marlene. Willst du noch was loswerden? Irgendwas Toxisches? Ja, scheiß
1: drauf. Scheiß <lacht> drauf. Oh, gott, nein, das ist ein schweres Thema, was wir ja, heute gehabt haben. Absolut, ich merke und ich das auch. Hoffe, ich, eck, ich eck auch immer an damit, weil das ja. ist klar. Aber das, da ist es wieder, jeder Therapeut, jede Therapeutin hat und arbeitet, wie die eigene Persönlichkeit es tut und kann. Und man hat zum Glück auch immer die Klienten, man hat ja ein Gesicht nach außen, da kommen die zu einem, die genau das wollen, ja. was ich bieten kann. Und ja. deswegen glaube ich, dass wenn ein Ratschlag dann... Ja, wirklich, geht zum, zur Therapie, ja. wenn ihr ein Gefühl habt nach diesem Podcast oder auch vorher ja. schon, dass ihr toxisch unterwegs seid.
0: Ja, und such dir, das, das hast du gerade klang wunderbar an, such mhm. dir den Therapeuten oder die Therapeutin, die ja. zu dir passt, ne, nimm dir die Zeit, ja. auch wenn das manchmal ein bisschen ja. mühsam ist, ja. aber ich glaube, das ist ganz, also das habe ich jetzt rausgehört, ist ganz entscheidend, dass es auch passlich ja, ist in der Chemie, genau.
1: Okay. Ich habe gerade ein Mini-Beispiel, Caro. Ich ja. muss ein Mini-Ding sagen. Es gibt ja diese gewaltfreie Kommunikation. Ja. Ähm, ähm, die sehr wertvoll ist und, 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 und. Also da ich nutze die zum Beispiel nie. Aha. Aber andere, die heute halt Schwören drauf. Und worauf ich hinaus will, ist, dass diese Kli das, was du sagtest, die Klienten, die man verdient, Und ja. kommen. Okay. Und da, nicht ohne Grund kommen Leute zu mir, die, die sagen, ja, und dann wollte der The der Therapeut immer, dass wir da diese Sätze sagen von der gewaltfreien Kommunikation. Ich meine, die, die kann ja was, wenn man das intus hat. Aber das zu lernen und immer so zu sprechen, das ist einigen Menschen so zuwider, inklusive mir. Heißt es mir? Ja, es ist, ich kann es nicht, ich will es nicht, ich arbeite nicht damit. Und dann kommen Leute, die sagen, ja, ähm, das mag ich nicht, ich mag ihre klare Sprache oder mhm. oder. das widerspricht sich gar nicht, aber es nee. ist ein gutes Beispiel dazu, mit welchem Werkzeug arbeitet man und dann hat man vielleicht einen Termin und dann sagt diese Person, der Therapeut hat mich überhaupt nicht verstanden. Ich durfte immer nicht das sagen Also bei mir kann sich jeder aufregen, ich, ich stelle dann nur fest, sie regen sich ganz schön auf und sie sind gerade arschlochartig unterwegs. Irgendwas gibt ihnen das. Was? Erklär ja. mir das mal. Okay. Aber das ist nicht gewaltfreie Kommunikation in dem Sinne.
0: Okay, ich würde sagen, so können wir ja. stehen lassen, oder?
1: Na, ja, ja, genau, da man könnte sagen, du kannst so weitermachen. Ich mache jetzt den Schluss. Du kannst so weitermachen, so sein, wie du bist. Ich will niemanden verändern, der es nicht möchte oder die ja. es nicht möchte. Aber wenn du selber meinst, ich bin toxisch, unsere Beziehung ist toxisch, die Glücksmomente sind zu wenige, ja. dann kann ich behaupten, daran kann man was ändern wenn ihr wollt.
0: Genau, das ist die Grundvoraussetzung, sonst funktioniert es nicht. Und damit würde ich sagen, schließen wir dieses doch recht schwere Thema für heute ja. und ja. Ähm, melden uns nächste Woche dann mit einer neuen äh, Episode von Ihr fragt, wir antworten und bis ja. dahin sagen wir Super. Tschüss, bis ganz bald, wir hören uns. Macht's gut.
1: Ja, ciao, ciao. Ciao.